0: 1. De Tribune
1: Tom van den Bulke
0: Een heel goede avond. Drie van de negen voetbalwedstrijden in 1A werden afgelopen weekend uitgesteld. Maar gelukkig is er nog genoeg om over na te kaarten. Mijn twee gasten zijn voetbalcommentator Tom Boudewil. Dag Tom. Dag Tom. En uh, Stefanie Forde. Goedenavond, avond. Operational manager van de Belgische voetbalscheidsrechters. Ja, jouw functieomschrijving alleen al is al een uh, hele mond vol, maar ik ga beginnen met jouw uh, familienaam, Stefanie. Want is het inderdaad Forde op zijn Vlaams of is het Ford?
2: Tweede. Het dus, uh, tweede. Het is effectief het uh, Engelse.
0: Ja, oké. Okay, dus, want je hebt uh, Ierse roots.
2: Klopt, volledig. Mijn vader dat was een, uh, een Ier. Ondertussen, uh -huh. mijn familie woont daar nog steeds. Mijn broer woont daar. Um, en de rest is uh, Nederland of uh, ja, wonen in België. Want je moeder was Nederlandse? Ja, die is Nederlands, woont wel in België, zus woont ook in België en de rest is in het buitenland. Ja, maar er zit uh,
0: voldoende België in jou dan, denk ik toch. Nee?
2: Zeker en vast, zeker en vast.
0: <laughs> Is er een probleem als het uh, Ierland tegen uh, België is in het voetbal?
2: Goh, nee, absoluut niet. We zijn, uh, ik ben trouwens op TK in Frankrijk naar België-Ierland gaan kijken, samen met mijn zus. Mm -hmm. En... Uh, Uiteraard zaten wij in het vak van, uh, van België, voor de België te supporteren. Hoewel moet ik eerlijk toegeven dat wij onder ons truitje ook nog een truitje van de Ieren aan hadden. <laughs>
0: ja, dus dus het wie was dat moeilijk kiezen.
2: Ja, nee, het was alle twee goed.
0: Ja, oké. Okay. Dan komen we terug bij jouw functie natuurlijk. Ik zei het daarnet al, operational manager van de Belgische voetbalscheidsrechters. Um, wat valt er zoal onder jouw bevoegdheden? Want je bent een van de bazen eigenlijk van de scheidsrechters.
2: Uh, ja, klopt. We hebben technisch directeur Bertrand Layek en ikzelf als operationeel directeur. Bertrand, die houdt zich echt wel bezig met de technische lijn van de arbitrage, ook de, de aanduidingen. En ik eigenlijk alles wat dat... Um, daar buiten uh, valt. Dus wij zitten in ons departement met um, een heel tal expertise. We hebben een VAR-manager, een manager voor de assistenten, technologie, evaluatie, um, ook voor, voor top B-core, de tra talenten, trajectopvolging enzovoort. Um, daar de coördinatie van. En um, dan werken wij verder het arbitragebeleid uit voor uh, profvoetbal.
0: Mm -hmm. Je hebt zelf ook nog gevoetbald, hè? Dat is een hele tijd
2: geleden. Ja, dat was uh, een leuke hobby toen, van ja. zes tot 12 jaar. Ja.
0: En voor je inderdaad operational manager werd ook zelf scheidsrechter geweest, lijnrechter
2: ook. Klopt. Ik uh, ben beginnen fluiten eigenlijk van mijn dertien jaar. Uh, heel snel de overstap gemaakt om assistent scheidsrechter te worden. Uh, daar ben ik uh, tot, tot uh, bij de vrouwen in internationaal geraakt. En in België, toen dat ik uh, de stappen naar profvoetbal maakte, ben ik helaas ook moeten stoppen wegens gezondheidsredenen. Mm -hmm.
0: Tot op welk niveau ben je dan geraakt, zogezegd? Ben je tot in eerste klasse geweest of niet?
2: Nee, ik maakte de promotie naar tweede klasse op dat moment. Ja? Uh, ja, en dan ben ik er, uh, er ook meteen uitgevallen.
0: Niet evident, denk ik, altijd in een mannenwereld. Daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Uh, maar mag ik je omschrijven als voetbalgek? Hoeveel wedstrijden zie jij per weekend zo ongeveer? <laughs> uh,
2: veel. Vier. Ik denk ongeveer gemiddeld vier per weekend dat ik uh, toch wel zie... Uh, vroeger uiteraard wel één live. Mm -hmm. Ik probeer toch ook nog uh, één per week uh, in amateurvoetbal of uh, bij het vrouwenvoetbal te gaan bekijken. En dan de rest is, uh, is op televisie, het zij Champions League, het zij um, wat dat mogelijk is op dat moment.
0: Ja, kan tellen. Misschien heb je dan ook wel de match gezien die Tom Boudewil gekozen heeft mm -hmm. als moment van de week. We gaan eens even luisteren om daar maar mee te beginnen met die momenten van de week. Inderdaad, naar een stukje interview van na die wedstrijd. Probeer het eens in één woord samen te vatten.
2: Kansloos. Met vier uitroeptekens, denk ik. Nachtmerrie? Ja, dat kan je wel stellen. is zoiets nog nooit meegemaakt is, dan uh, ja, heb je er eigenlijk geen woorden voor.
0: Het leek er vanaf de allereerste minuut al niet op, hè? Jullie waren zo slap. Ook jij, We, toch? Nou, ja. We hebben denk ik eigenlijk een enorme dienst bewezen naar een midweekse wedstrijd... om ze dan zoveel uh, ruimte en tijd te geven en... Uh, ja, dan hebben zij zoveel kwaliteit. Dan, dan sta
1: je gewoon in de rondo. Je gaat de wereld over. Ja, die kans is vrij groot. Ja,
0: directe. Ja, dankjewel. Het ging over Ajax VVV. Um, het was geen wedstrijd van bij de U7, Tom. Maar de uitslag was er wel naar. Het was 0-13. We hoorden Arjan Swinkels. De mm -hmm. Ex-KV Mechelen, speler die nu Onderaard. aanvoerder is bij Venlo. Wat is daar gebeurd? 0-13.
1: Ja, het was niet te geloven, want het was zo'n uh, ouderwetse zaterdagavond voor mezelf dan. Want uh, ik moest geen wedstrijd doen, maar er was ook weinig uh, anders uh, sport te beleven. Dus was het nog eens gekluisterd aan de radio en ondertussen wat schermpjes opzetten voor het voetbal te bekijken. <lacht> en een van die wedstrijden was uh, Ajax op bezoek bij Venlo... En in het begin ging het nog wel, maar die van Ajax die bleven maar doorduwen. En ja, het leek wel alsof het inderdaad de, het, de U13 van Ninove was. Dat de, <lacht> jouw zoon, als je zou zeggen 0-13 bij de U13, ja, dan verklaren ja, hoe goed hebben jullie gespeeld? Of hoe slecht was de tegenstander, vraag je dan als ouder. Maar uh, ik, ik hoorde het Kenneth Peres nog zeggen, de analist op de Nederlandse televisie. Ik herhaal het nog eens. 013... Ja. Echt wel dertien. Ja. Ajax en... zal dan wel goed geweest zijn, maar de VVV moet dan ook
0: geweldig slecht geweest zijn. Ook, ja, of, ja. Ze
1: liepen er gewoon door. Um, en ik hoorde dan achteraf dat um, ze wel een statement wilden maken na de nederlaag tegen Liverpool. Ze hadden thuis verloren voor de Champions League. Het is natuurlijk wel een ander niveau. Um, maar ze bleven gewoon doorduwen. Er waren een paar jonge gasten bij, omdat er ook wel geroteerd werd. Maar zelfs een huntelaar die erin kwam, ja, die was zo ergierig om toch nog maar dat record te te halen. Uh, en wat mij nog, toen ik het ook volgde op Twitter bijvoorbeeld, ja, die zelfspot van uh, de Twitter van VVV, dat moet je echt eens gaan bekijken. Want in het begin, tot minuut 37 of zo, volgen ze nog alle fases, maar dan zie je het afnemen en zie je alleen de goals nog. En daar, ja, wie het een beetje kent, daar zetten ze dan ook gifjes bij, zo van die filmpjes, en een van de meest bekende is die van Homer Simpson, die achteruit stapt in een <lacht> haag, dus bij 0,10 of zo stapt die. Ja. En dan was er ook eentje van, een acteur van, van The Office, die zo meewarig het hoofd schudt, en dan in minuut 87 was het we hebben het record te pakken. Dus het record ja. in uh, Nederland. En dan had ik ook wel te doen met Wastim Essa noussi want is, dat is de eerste speler ooit die inviel bij een 0-12 achterstand. Dus als je zelf voetballer bent geweest en je staat op te warmen, en plots zegt de coach, kom je mag erin bij 0-12. Dan denk ik van nee, absoluut niet. Ja. Ja. Dus ik vond dat uh, fantastisch, ja. Er waren natuurlijk wel anderen die zeiden, van ja, dit is het failliet van de eredivisie, omdat ja, dit is wel rondgegaan. Ja. Je zag het in Argentijnse kranten, de BBC is erop gesprongen, ja, die denken ook, van, wat is dat daar in de eredivisie? Nul.
0: 13. Ja, absoluut. Maar wel mooi, inderdaad, die zelfspot uh, bij VVV. Zeker, zeker. Heb jij die match ook gezien, Stefanie? Een van de vele die je bekijkt in het weekend?
2: Nee, ik heb enkel de samenvattingen gezien ja. en uh, die heeft lang genoeg geduurd gewoon puur de goals uh, te bekijken. Maar wel prachtig op dat moment. Ja,
0: en uitdaging ongetwijfeld ook om daar als journalist inderdaad een stukje van te maken met al die doelpunten. Goed, over naar het moment van uh, Stefanie. Dat komt niet uit het voetbal, wel uit het tennis. Hello.
2: Hoe kan dit ja. oud zijn? Roept Katsanov. Oh rustig blijven.
0: Ik zoi het al. Ik zoi het
1: al. Ik Ja, mij lijkt die bal helemaal niet uit. Yes.
0: Yes. This is how I saw That's why I called. Oké. We will go tomorrow, today after the match, and we we'll watch together. Okay. Gaan we gaan wat zien. Oeh, die is duidelijk ah, in. oh, oh, oh.
1: Wat oh. een misser van de Empire.
0: Ja, het is een moment van afgelopen week op het toernooi in Antwerpen. De Russe Kachanov had het daar zwaar aan de stok met de scheidsrechter. Jij was er niet op dat moment, maar je bent wel een andere dag gaan kijken. Stefanie, vertel eens, waarom heb je gekozen voor, voor het tennis?
2: Ja, gewoon, ik hou enorm van uh, sport te zien en sport live te zien. En uh, met dat ik deze week niet live naar een stadion ben geweest, maar wel de mogelijkheid heb gehad om naar de European Open in Antwerpen te gaan um, en Andu, uh, Andujar tegen Dimitrov bezig te zien, ik vond, dat, ik vond dat geweldig. Ik vond dat een prachtige belevenis. Uh, niet alleen voor de sport en de emotie daar rond te zien, maar ook gewoon de hele organisatie. Hoe pakt de, de Lotto Arena het aan met COVID? Uh, ook de scheidsrechters, hoe... hoe die wisselprocedure, ik vond dat, ik vond dat heel, heel erg boeiend om te zien. Want op televisie heb je daar veel minder aandacht aan dan wanneer je dat live gaat kijken. Dus voor mij was dat op dat moment enorm genieten.
0: Ja, ik heb ook uh, dit stukje gekozen net, omdat het uh, maar aantoont dat het niet alleen in het voetbal vaak homolus is met de scheidsrechter, maar het kan dus ook in tennis gebeuren. Hè? Maar jij zit dus echt wel dan te kijken naar die scheidsrechter in het tennis dan? Dat is een beetje beroepsmisvorming, of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, maar wij kijken ook al sowieso voetbal niet meer op dezelfde manier. Maar nu ook uh, die tennis. Uh, die empire, die hoofdscheidsrechter, die zit daar dan met zijn iPad en ieder punt en, en die zit daar constant op te tokkelen. Ik vind dat, ja, ik vind dat echt wel ja. uh, interessant. Heb je er uh, bepaalde ideeën van opgestoken? Of, of zijn er dingen jou bijgebleven? Ja, nee, qua technologie kunnen wij sowieso daarvan van bijleren, uh, communiceren naar, uh, naar een eventueel publiek... Uh, ook in voetbalstadions, dat je in de varren, uh, alleen we zijn daar wel mee aan het spelen hoor, maar dat je bijvoorbeeld mijn iPad in de var uh, daar neerzet, zodat op een, een groot scherm de supporters ook op de hoogte zijn van wat dat de var op dat moment aan het checken is. Ja, hoe meer dat je, dat je communiceert, hoe meer begrip dat je ook creëert in, uh, in zo'n vol stadion, hopelijk dat we daar uh, terug naartoe kunnen komen.
0: Dat hopen we zeker. Dat waren de momenten van de week. Dankjewel.
2: De tribune.
1: Ah.
0: Terug naar het voetbal dan, want we hebben een nieuwe leider in de competitie. Laatste fluitsignaal. Voilà. Normaal zou er hier nu een geweldig volksfeest losbarsten. Maar meer dan wat muziek door de boksen uh, horen we niet.
2: De navar is de bloem van stad. Pas op ons niet me
1: nieuw, is just one truth in which is all good.
0: Ja, de supporters moesten thuis zelf de cd opleggen, inderdaad. Voor het eerst in 32 jaar is het dat Antwerp weer aan de leiding staat in de hoogste klasse van het voetbal, Tom. Start onder Ivan Leko was misschien nog uh, moeizaam, ja. zou je kunnen zeggen, los van de bekerwinst dan die er wel was. Maar ze staan daar dus wel op die eerste plaats.
1: Ja, inderdaad. En ik herinner me nog de eerste weken. Vier op twaalf hadden ze. En het was allemaal niet zo vlotjes dat er toch al werd gekeken naar Ivan Leko, Want de erfenis was natuurlijk wel uh, groot. als de Leuni heeft wel wat kritiek gekregen, maar uiteindelijk zijn zijn resultaten toch redelijk goed geweest. En dan begint hij wel met een bekerfinale, maar dan zou je kunnen zeggen, misschien heeft hij geprofiteerd van het onderschatten van Club Brugge, omdat ze toch hun problemen hadden. De kern was ook niet helemaal voltallig, zeker niet als je dat vergelijkt met wat hij nu ter beschikking heeft. En het is toch een flinke omzwaai geweest, ik denk ook in de kleedkamer, op het terrein, omdat als je twee tegenpolen hebt min of meer toch, ja, Beluni en Leko op voetbalvlak dan, want allebei ja. zijn ze gepassioneerd door het uh, spelletje. Um, ja, dat is toch een grote omschakeling. En het begin was moeizaam. En ik denk dat iedereen al zat te kijken van, ja, Leko zal het wel lukken. Maar ondertussen uh, denk ik uh, dat het voetbal beter wordt, dat het echt de voetbalideeën, de visie van Ivan Leko beter tot zijn recht komt. Want ja, op zich, Antwerpen is geen simpel club, zoals ze intern ook uh, zelf zeggen. En Leko is ook... Geen simpele, dat is ook iemand die voor zijn ideeën staat. En soms uh, ja, botst dat alles. Bijvoorbeeld met een, een Bocani, bijvoorbeeld, als die zegt van ja, ik heb liever toch een paar dagen dat ik ergens anders vertoef. Ja, het botst af en toe wel eens, maar ondertussen staan ze er wel. En ze hebben ook wel goed ingekocht met een Benavente bijvoorbeeld. Dat is toch een, een, een zekere jongen die um, opnieuw zal moeten tonen wat hij bij Charleroi heeft getoond. Dus uh, ja, het, het gaat wel zijn een gangetje. De vraag is natuurlijk, als we nu drie weken, een week geen Europees, en dan weer drie weken, het zijn ontiegelijk zware weken. En als ik uh, ja, de lijst eens bekijk, er zijn toch wel een aantal dertigers bij, of ze op dat tempo van wedstrijden natuurlijk, of dat ze dat kunnen volhouden. Dat is het ja, probleem, ja. Ik ging net vragen, want ze
0: staan daar nu op de eerste plaats. Gaan ze dat volhouden inderdaad tot aan het einde van het seizoen? Gaan ze met andere woorden meedoen voor de titel ook? Of...
1: Dat is een moeilijke. Ja. Dat is een ja. moeilijke. Dat vind ik wel op basis van de kwaliteit die ze hebben. Want als je de achterste drie van de bekerfinale vergelijkt, ja, en je kan daar nu wat meer voetballend vermogen zetten, wat toch ondertussen is gebeurd, dat was het grote probleem in de bekerfinale. Daar stonden drie... Kasten van uh, verdedigers, die kopten, die schopten alles weg. Maar daarmee kan je niet voetballen. Mm -hmm. En dat uh, had Ivan Leko ook wel door, want hij moet opbouwers hebben. Ja, okay. En die heeft hij ondertussen met Geluil bijvoorbeeld heeft hij, uh, gekregen.
0: Ja, en gisteren dus gewonnen in de Stadsderby. Heel belangrijk is dat. Uh, maar het was niet allemaal halleluja bij Antwerpen Want achteraf zei voorzitter Paul Gijsjes dit bij VTM.
1: Pas vandaag was vandaag super jammer dat ze een jonge scheidsrechter zonder ervaring. en die ze dan nog, ja, je kunt het eigenlijk maar zo noemen, die ze verkeerd sturen. Want dat was toch niet, Mooi, niet je meer schoen. om aan te zien. En al die hele kaarten, dat waren geen opzettelijke fouten. Ze mochten niet bougeren en ze mochten hem, met onze spelers. ze mochten erop schoppen bijna, Zeg ik nog niks zeggen. Toen vind ik wel een beetje die fout op uh, dat tweede doelpunt aan ze gemaakt. Hadden. Maar dat was een grote fout vooraf. De jonge mensen moeten een kans krijgen als scheidsrechter, inderdaad. Maar er zijn toch mensen rond, bestaat ook een var. Ik denk, dat steekt me enorm tegen.
0: Ja, Stefanie, klachten over de scheidsrechter. Dan kom ik bij jou terecht natuurlijk. Jasper Vergoten was het uh, gisteren. Het was niet om aan te zien, zegt Paul Gijs is daar. Wat zeg jij daarop?
2: Voetbal is een emotie en uh, iedereen heeft daar recht om, uh, om zijn mening daarover te uiten. Uh, niet tegenstaande dat wij daar toch wel anders naar, te, naar kijken. Mm -hmm. We Goed. hebben um, een, een groot doel voor ogen, dat is de kwaliteit uh, van de arbitrage te verbeteren. En, en hopelijk ook dat de kwaliteit in, in Belgisch voetbal gewoon, uh, gewoon verbetert en meetbaar wordt met uh, sterkere buurlanden, zeg maar. Um, maar de aanduiding van Jasper Vergoten voor deze wedstrijd past perfect in, uh, in zijn opleidingstraject. Jasper Vergoten die heeft vorig seizoen eigenlijk een, een heel goed, sterk seizoen gemaakt. Die heeft dat ook voortgezet dit seizoen. Die is enorm professioneel bezig, enorm professioneel aan het werk. Ja, als wij mensen willen beter maken, dan moeten wij ook hen de kans geven om te debuteren in een grote derby in belangrijke wedstrijden. Ook hier in het begin van een seizoen is dat um, in tijden van corona misschien het beste, beste momentum om dit te doen.
0: Omdat er geen, uh, ja, geen massa zit op dat, te kijken en we weten dat die van Antwerpen van, fanatiek zijn. Voila. Dat ja. vooral vind
1: ja. ik. Ja. Um, dat een, een, een jonge scheidsrechter de derby um, mag fluiten, daar kan misschien iets over gezegd worden, maar die druk van het publiek is er gewoon niet bij. Mm. En als dat al wegvalt... Dus ja dat... een
0: slok op de borrel natuurlijk. en Ik
1: ja. vraag me ook af of um, enkele spelers die net zijn toegekomen bij Antwerpen of bij Beerschot, of zij echt dat derbygevoel hebben. Het zal hen wel gezegd zijn, want dit is een belangrijke wedstrijd. Maar of het tussen, met het mes tussen de tanden was gisteren, ik vond het een hele goede wedstrijd. Ook het matchverloop was uh, prima. Uh, ik had het niet verwacht na, de, na het eerste kwartier. Uh, maar ik denk dat tijdens de wedstrijd niemand... Jasper Vergoten vermeld heeft van, man, wat doe je nu? Uh -huh. Hij had misschien één rode kaart kunnen trekken voor Beerschot, wat hij nu een gele kaart heeft getrokken. Maar voor het, e voor het overige, ja, ik vind het echt heel flauw van uh, de voorzitter van Antwerpen dat hij zo naar buiten komt. Ja. Omdat, nou, je moet die mensen een kans geven. En ik heb de lijst van de spelers van Antwerpen hier voor mij liggen misschien zou het leuk zijn om ja, wat jonge Belg'en de kans te geven om fouten te maken in het eerste elftal voor mm -hmm. Antwerpen dan
0: kantst de bal terug naar Paul Gijs. Is dus <laughs>
1: ah, ja maar ja. dat is toch ja. zo ja. Ja, ja, hij, hij moet toch ook kansen geven ook in zijn bedrijf moet hij toch ook kansen geven aan mensen moet hij kansen geven nu aan jonge voetballers om zich verder te laten ontwikkelen ja. Ja, dan is dat toch hetzelfde?
0: En die stonden er gisteren niet, uh, niet bij dan in de wedstrijdopstelling. Heb je ja. nagekeken?
2: Nu, wat wij ook niet mogen vergeten, is voor zo'n uh, zo wedstrijd, voor die belangrijke wedstrijden, uh, met, met belangrijke bedoel ik dan derbies, waar, waarbij dat er toch normaal gezien heel veel extra aandacht bij komt, daar wordt wel erg over nagedacht. Jasper Vergoten was uh, bij deze aanduiding niet met zijn vast team ook aangeduid, maar met een heel sterk ervaren team scheidsrechters. Officials zowel um, op het veld als in het busje. En daarnaast um, hebben wij ook een, een opdracht gegeven naar Rudy Heijl, onze mental coach voor onze scheidsrechters, om die extra te begeleiden. En dan achteraf gaan wij het totaalpakket uh, zien van de evaluators, van uh, de coaches, van, van iedereen tezamen. En het is ook hoe dat Jasper daar achteraf in, uh, in gaat uitkomen. Hoe dat hij omgaat met de commentaren voor, na, tijdens. Dat is, gewoon, uh... dat is dan ook
0: werk voor inderdaad de mental coach, hè? want uh, als Jasper Vergoten dan gisteren inderdaad uh, Paul Gijs is wordt in het nieuws, ja, dan kan ik wel voorstellen dat, uh, dat hij dat niet zo fijn vindt, dat hij daar toch ook maar mee moet omgaan dan op zijn uh, jonge leeftijd.
2: Dat zijn ze nu al gewoon hoor. Ja, okay, daar zijn ja. ze al uh, tegen bewapens, voldoende ja. goed genoeg. Ze zijn, ze zijn echt wel professioneel op dat gebied.
1: Ja. Maar als ik, als ik nog even mag, ik, ja. ik heb ook het Belang van Limburg gelezen. Daar staat uh, Sergio Gumieni als ex-scheidsrechter, staat daar regelmatig in om. ...om de scheidsrechters te beoordelen... ...dus zijn gewezen collega's... ...en als ik dan... ...ik citeer hè, dus... ...je doet hem... Je hem uh, ...jasper vergoten... ...geen cadeau met de derby... ...het is het gevaar van een jong talent op te branden... ...en dan... ...welke klojo's doen zo'n aanduiding... ...omdat twee buitenlandse scheidsrechtersbazen elders te veel werk hebben... ...is dat gewoon een snelle beslissing tussendoor? Zo... Het dat... is niet de eerste keer dat Serge Gumyani het nieuwe beleid probeert te tackelen. Dat zeg ik er ook wel bij. Mm. Mm -hmm.
2: We moeten het dus zeker niet altijd uh, eens zijn met Serge. En uh, op vele fronten zijn wij dat er uh, ook niet altijd mee eens. Dus uh, nogmaals, iedereen heeft zijn recht op een eigen mening. Maar uh, wij weten wel dat er allemaal achter zit, achter deze aanduiding. En dat is niet zomaar een aanduiding. Jasper was daar ook uh, echt wel klaar genoeg voor. Om, om deze belangrijke wedstrijd aan te kunnen. Mm -hmm. En... Uh, wij zijn nog altijd uh, tevreden met het uh, uiteindelijke verloop. Oké, okay, we hebben vandaag ook uh, toegegeven dat Jasper hier in, in de fase dat Tom ook aanhaalt wel, wel rood had moeten geven. Maar dat gaat de rest niet meer uh, bepalen nee. van uh, zijn, zijn carrière is hier uh, bepaald geweest of niet. Absoluut niet. Nee.
1: Ik uh, heb er eens gelezen dat um, twee oost een Oost-Vlaams bedrijf gewoon digitaal de aanduidingen kan doen dat het in het WK U17, ik denk, vorig jaar of zo, dat de FIFA dat overgenomen heeft. Dus in principe kan de computer gewoon zeggen uh, scheidsrechter A gaat, doet die wedstrijd, scheidsrechter B doet die wedstrijd en scheidsrechter C doet maar die wedstrijd. Maar dat hebben wij al. Dus wij werken uh, dus eigenlijk al
2: met, met automatische aanduidingen en, uh, en zo. Uh, vooral in amateurvoetbal wordt dat volledig toegepast. Uh, hoe gebeurt dat sneller bij ons? Bertrand Layek, technisch directeur die dan de aanduidingen doet, die, die bekijkt de lijst van de wedstrijden voor dat komend speelweekend. Die kijkt ook naar okay, welke wedstrijden moeten wij dan um, zeker manueel aanduiden, want die heeft wel een, een strategisch plan voor okay, die, die, die scheidsrechters, die zitten volgende week of binnen twee weken in een Europese wedstrijd. Dus om die koppels wel samen te houden, en dan kun, kunnen wij eigenlijk op basis van parameters uh, scheidsrechters een, een, een nummer geven, zeg maar, dat gelinkt wordt aan, aan gradaties van wedstrijden. En dan kan de computer eigenlijk automatisch de rest van de aanduidingen uh, doen. Nu, er kan altijd manueel in gespeeld worden en, en gemanoeuvreerd worden, gelukkig, want dat geeft ons in de uh, in COVID-periode per, uh, heel veel bewegingsruimte om vast te zitten. Dus dit is echt wel. Um, heel neutraal, een neutrale manier om dan verder te kunnen aanduiden.
0: In ja. het stukje dat Tom daarnet voorlas, wat Serge Gumiani dus zei, ja, zat toch ook wel een sneer naar uh, die twee buitenlanders die naast jou werken. Hè? Naar uh, David Elloray en Bertrand Layek. Wat hebben zij eigenlijk al bijgebracht sinds hun komst? Wat is er veranderd?
2: Oh, ik denk dat zij heel veel uh, positieve vibes naar de scheidsrechters hebben gebracht. In de zin van, er is, er is veel meer vertrouwen terug. Er is veel meer vertrouwen terug in het uh, beleid. Uh, we mogen niet vergeten dat uh, dossiers propere handen toch wel een, uh, een grote schade aan imago, aan vertrouwen integriteit en noem maar op. De twee beste die weg... En de twee beste die dan uh, op dat moment uh, ook van, van toneel zijn verdwenen. Bart Vertente en uh, Sebastien Delferriere. Ja, ja. Klopt, klopt. Komen die nog terug ooit? Ik ga daar dus zeker geen, uh, geen uitspraken over doen. Het enige wat we wel kunnen uh, vaststellen is dat, uh, dat er heel veel schade aan, uh, aan, aan beroggen is. Mm -hmm. dus, mm -hmm. ja, maar er is wel
1: niet. wat kritiek natuurlijk he, op de, de twee buitenlanders. Dat ze ook nog... Uh, ja, andere jobs erbij nemen, dat ze misschien ja, niet genoeg bereikbaar zijn, niet communicatief genoeg zijn, klopt dat? Of niet?
2: Maar het is heel eenvoudig. Um, David Ellery die werkt het beleid uit, het strategisch arbitragebeleid. Die hoeft daarvoor niet in België te zijn. David Ellery is voor ons constant bereikbaar. Mm -hmm. Allee, als ik die om één uur s'nachts nog een WhatsApp stuur, die antwoordt altijd onmiddellijk een e-mail, idem. Dus wij hebben een hele goede, duidelijke communicatie, Bertrand Layek. Idem, oké, okay, die is niet altijd in België, maar die ziet alle wedstrijden in 1A. Um, als ik die nodig heb, ik bel die, ik WhatsApp die, geen enkel probleem. Die is bereikbaar. Moet je daarvoor live aanwezig zijn? Voor mij niet alleen maar op de momenten dat wij naar, uh, naar cursussen gaan en, en noem maar op. Nu in de tijden van COVID gebeuren, hebben wij ook allemaal onze trainingen moeten annuleren. Uh, ook onze referee-courses vinden niet meer, uh, geen plaats meer. Maar dat, dat wordt wel vervangen door virtuele opleidingen. Dus of dat die nu dan in Frankrijk zit of die zit in de andere kant van de wereld, dat maakt. Absoluut geen... Uh, Want als, als
1: de scheidsrechter bijvoorbeeld een vraag hebben, gaan die dan via jou of kunnen die rechtstreeks bij hen
2: terecht? Ja, dat is afhankelijk wat voor een vraag dat ze hebben. Als het gewoon puur gaat over technische wedstrijden, dan is dat bij Bertrand en al de rest komt naar mij.
0: Ja. Het was niet alleen bij Antwerpen gisteren dat er kritiek was vanwege de voorzitter op de scheidsrechter. Het was ook afgelopen weekend zo bij Club Brugge na de match op Oud-Heverlee-Leuven. Daar waren ze ook zeer ontstemd, Tom, over de ref. Philippe Clement en Hans van Aken op kop. Maar vandaag lees ik dan bijvoorbeeld in het laatste nieuws de boodschap voor Club Brugge gelieve op te houden met dat irritant gemekker. Um, ja. ja, hoe heb jij naar gekeken?
1: Uh, nee, ik sta uh, volledig achter de woorden van Niels Poissonnier, de man die het een stuk mm -hmm. geschreven heeft. Want het was ook zo wat de enige die echt uh, kritisch heeft uh, gekeken naar uh, de wedstrijden die Club Brugge de voorbije weken heeft gespeeld. Want we moeten eerlijk zijn, de tweede helft tegen Standaard bijvoorbeeld was al redelijk slecht. Ze kregen gewoon de controle, niet ondanks het sterke middenveld. Ook tegen Anderlecht de goal van Amuzu die afgekeurd werd, als die wel doorgaat, ja, wat dan? Um, en ja, het was wel een goede prestatie van uh, Klebrugge op Oud-Heverlee-Leuven. Maar ik vond, ja, die wedstrijd moet je altijd winnen. Want Oud-Heverlee-Leuven wordt nu... Um, de hemel ingeprezen door alles en iedereen. Oké, okay, ze hebben een prima seizoen tot nog toe. Maar als Club Brugge daar een killer heeft, à la Lukaku of Lewandowski, of iemand die echt wel beter kan afwerken en vooral, en dat uh, heeft de Peter vanmorgen ook in zijn analyse gezegd, als er een beetje minder egoïstisch wordt gespeeld en de sterren bieden de ploegmaat het doelpunt aan... Ja, dan wint Club Brugge daar makkelijk. Want in bepaalde perioden heeft Club echt wel heel goed gespeeld. Hebben ze perfect de ruimtes gevonden op de flanken en waren er echt wel genoeg kansen om te winnen. En dan heb je de scheidsrechter absoluut niet nodig. Want ondertussen is er een heksenjacht bezig van alles wat blauw en zwart is tegen Alexander Boucault. Worden de cijfers boven gehaald. Maar je kan nu zeggen, het was geen penalty... Voor Sobol, hij moet er wel afblijven. Ja. Het was geen penalty aan de overkant. Oké, okay. dit weegt tegen elkaar op. En wat ook geldt voor Jasper Vergoten. Uiteindelijk heeft Antwerp gewonnen. En was dat redelijk logisch. Hier heeft Oud-Hevelé Leuven gewonnen. Hij heeft geen invloed gehad op, op het resultaat aan zich. Nee. Dus ik vond het een beetje jammer dat dat naar boven kwam. Dat hij ook nog na het laatste fluitsignaal ging mekkeren bij Bouco, terwijl als, hij, als zijn mannen gewoon meer killer waren geweest en de vele kansen hadden afgewerkt,
0: ja, dan kloeg niemand daarover. Ja. Nogthans, het eerste wat Philippe Clement deed na het eindsignaal was naar de scheidsrechter lopen om zijn ongenoegen kenbaar te maken. Het was ook niet de eerste keer eigenlijk. Hij had zich onlangs ook al opgewonden na Stondaar klebrugge met die penalty voor die hensbal van Mats Rits. Philippe Clement heeft daar toen niks van
1: begrepen. Het is heel moeilijk om een wedstrijd opstandaar tegen een goede tegenstander te winnen als je twee, twee penalties tegen krijgt, ja, die ontrecht zijn. Die eerste fase dat zijn, die zijn dingen die soms gebeuren, maar die tweede, dat is voor mij een heel grote moeilijkheid en ik hoop dat hier iemand in de zaal zit die mij kan helpen, want ik kan dat niet aan mijn spelers uitleggen volgens de regels die ons elk jaar opnieuw op een goede manier worden uitgelegd.
0: Ja, hij begrijpt het niet. Uh, het gaat hem dus vooral over die fase met die hensbal van uh, Mats Rits. Stefanie, zijn ze nu duidelijk of niet, die regels over handspel?
2: Nu, handspel is echt wel heel ingewikkeld, zeer technisch. Ik denk dat het al, al een noodzaak is dat iedereen eerst echt het reglementenboekje zou lezen. En dan niet alleen maar verder gaan op de, de uitleg die daar verder uh, vandaan komt. Omdat één, als je de, de uitgelezen en uitgeschreven tekst en notie daar, daarbij kan leggen voor jezelf en dan de nuances en, en de uitzonderingen en, en nog een andere uitzondering op, op die regel, ja, dan wordt dat iets meer verstaanbaar. Maar het blijft een enorm complex gegeven. Um, nu, vorige week heeft uh, Frank de Bekeren dit wel um, in zeer klare taal kunnen uitleggen, waardoor dat het hopelijk toch voor uh, het over de grote deel van, van kijkend voetballiefhebbers uh, België, dat dat toch een... Um, ja, een stap in de goede ja. richting is voor uh, verstaanbaar. Ja.
0: Hein van Haasbroek uh, heeft er zich nog over opgewonden. Hè. Vorige week in een uh, column in het Nieuwsblad. Hij zei toen... Ja, het is heel erg dat uh, blijkbaar spelers, trainers... maar ook sommige journalisten en analisten... Uh, niet lijken te begrijpen of te snappen... hoe die regel nu in elkaar zit. Hij begreep het dan uh, uiteraard wel. <laughs> dat was de kern van zijn betoog ook. Maar goed, vind jij dat zelf ook straf... Dat, dat Philippe Clement zegt van ik begrijp dit niet? Terwijl het inderdaad wellicht dan in de regels beschreven staat...
2: Ja, ik vind het uh, ook gewoon soms teleurstellend, maar ik denk, moesten jullie eens een anonieme enquête maken en uh, bij spelers en, en stafleden vragen, hebben jullie eigenlijk ooit al eens het reglementenboekje gelezen? Ja, ik denk dat je zou verschieten van de resultaten die daaruit voortvloeien. Natuurlijk, de instructies die wij in het begin van het seizoen meegeven, ja, dat zijn niet de regels van het voetbalspel. Daarvoor heb je veel te veel tijd nodig om dat te kunnen uitleggen. Dus dat zijn... Um, ja, aanpassingen op die regel. Maar als je de basis al niet kent, ja, dan wordt het heel moeilijk om, om de aanpassingen ook te gaan beginnen begrijpen. Maar
1: in het artikel van Heijn zei hij, hadden ze niet beter een filmpje gemaakt in het begin van het seizoen?
2: Um, enkele jaren geleden hebben we inderdaad met um, Voetbal Vlaanderen nog een filmpje gemaakt, waarbij dat er um, toen 93 nieuwe spelregelwijzigingen waren en dan daar de tien main focus points uh, van gemaakt. Nu, de laatste twee jaar zijn er maar echt wel beperkt aantal wijzigingen geweest in de spelregels. Hier en daar. En dan is dat niet efficiënt genoeg om een, een heel filmpje te maken, want er gaat niemand naar kijken bij wijze van spreken. Mm -hmm.
0: Ja, terwijl die, die, die fases met handspel nu echt wel veel besproken zijn. Je merkt toch dat daar duidelijk commotie rond is de laatste weken. Dus dat
2: was misschien wel nuttig geweest, denk ik dan. Voor de handspel, ja. Maar ik zeg het nog, we gaan iedere keer weer naar, naar uitzonderingen op, op regels. En dan is het heel moeilijk van ja, welke gaan wij daar insteken, welke niet. Maar dat is zeker wel een heel goed idee om mee te nemen naar de toekomst. En, en misschien naar het begin van volgend seizoen daarvoor klaar te hebben. Ja, want het ja. grappige is
1: natuurlijk dat de UEFA wil net duidelijkheid in dat handspelfenomeen terwijl het ja, nauwelijks was de voorbije weken
2: ja. Nee, maar dat klopt, maar dat hebben we ook uh, niet alleen in België. Dit, we ook, dit zien we ook in, in andere landen, Nederland, Engeland, Europees, overal.
0: Ik kom nog eens terug op, de, op die fase met Mats Rits, inderdaad. Want wat me daar toen wel opviel was, oké, okay, de scheidsrechter geeft denk ik uh, meteen penalty. Dan is zijn ja. assistent, die zegt nee, geen penalty. Dan gaat heel de fase naar de VAR. De VAR koppelt dan terug naar de scheidsrechter. Die komt dan kijken naar de beelden. Ja, dan denk ik van, oké, okay, die mannen hebben het zelf ook niet allemaal helemaal begrepen, blijkbaar.
2: Goh, het, uh, het belangrijkste is wat we altijd moeten uh, voor, voor ogen nemen, is dat de scheidsrechter op het veld de leider is. Die moet een beslissing nemen. Het is ook niet de bedoeling dat een scheidsrechter zelf een uh, VAR-interventie gaat uh, zelf initiëren. Want dan gaan we het afreelen voor hebben. Dat uh, spelers iedere keer gaan vragen van hey, Ref, kom maar eens kijken. En, en dit mogen we echt wel uh, niet creëren. Waarom was dat in die wedstrijd wel mogelijk? Omdat uh, de scheidsrechter op het veld verkeerdelijke informatie op dat moment heeft gekregen van zijn assistent scheidsrechter, waardoor dat er wel verwarring is. Mm -hmm. En in zo'n omstandigheden, uh, zo omstandigheden is het altijd dan toch wel beter voor de scheidsrechter zelf om, uh, om dit te gaan beoordelen en bekijken en dan, nee, nee, dit is, uh, dit is in orde.
0: De VAR, het is al een paar keer gevallen, die afkorting, Tom. Hoe zit het met de kwaliteit van de VAR eigenlijk dit seizoen?
1: Uh, alles kan beter, zeker. Ja? <laughs> ik denk dat dat de juiste slogan is. Ik denk um, ja, dat er een aantal problemen zijn geweest, dingen die niet gezien zijn of onterecht geroepen. Um, ik bedoel, dan voor de scheidsrechter dan komen halen.
2: Ja, ik denk dat er nog wel wat werk op de plank ligt en vooral veel oefenen, denk ik. Nee? Ja, sowieso. Um, er zijn wel een aantal aspecten aan de VAR, uh, waaronder dat we ieder jaar constant nieuwe mensen zijn aan het opleiden. Dus je hebt dan ervaren vars, die mm
1: -hmm.
2: ook, ook bepaalde fouten niet meer maken dan, dan wanneer iemand in dat busje komt voor de allereerste keer. Dan moet je, dat is gewoon logisch. Maar er is ook nog een heel groot verschil tussen wat wij willen en verwachten en wat dat de UEFA-normen daarin zijn. Wat dat de graad van interventie voor UEFA is. Um, als we kijken naar Belgisch voetbal en, en Engels voetbal... Dat is ook al een heel groot verschil. Dus, dus die lat ligt, ligt voor een VAR-interventie heel erg hoog. Als we kijken naar cijfers... Een, een scheidsrechter neemt uh, 84% correcte beslissingen. Een VAR komt daar intussen voor een uh, goedmaak aan, geloof 98%. Iets meer dan 98%. Dus als echt wel maar een heel klein foutenmarge dan nog open ligt... Dan moeten wij heel eerlijk zijn. Het blijft een menselijk aspect... Het zijn, je hebt de scheidsrechters op het veld als mens, je hebt de scheidsrechters in het busje als mens. Daar zitten geen robotten, dus een, een menselijke foutenpercentage. Nu, bepaalde fouten akkoord, Tom, die, die moeten eruit. Maar dat gaat reining zijn, en dat gaat reining zijn niet enkel in België. Dat gaat ook hetzelfde zijn voor, uh, voor onze noorderburen in Engeland. Maar het is, is het, nog het verschil
1: omdat zij daar professioneel zijn, dat ze daar meer kunnen
2: uh, mee doen.
1: Ik zeg nu maar in Engeland bijvoorbeeld, als het professionele scheidsrechters zijn, dat ze daar meer tijd kunnen aan besteden. omdat hier bij ons zijn het semi-prof. ze hebben nog een, een, een halftijdse baan, een job ernaast. Staan wij daar nog ver van af eigenlijk, ja. van professionele refs in België?
2: Oh, ik uh, durf daar uh, op dit moment geen, geen sluitende uitspraken over doen, maar we moeten wel rekening houden ook met het feit van de 26 scheidsrechters actief in profvoetbal. zijn er twaalf Semiprof. Hmm. Maar wij zitten ook nog eens met 38 uh, assistentscheidsrechters. Zij moeten ook gewoon evenveel trainen en doen als je weet dat een, uh, een scheidsrechter en assistentscheidsrechter tussen de 25 en de 30 uur per maand moet trainen om, uh, om, om fit te blijven, om de juiste beslissingen tot op het einde van een wedstrijd te kunnen uh, blijven halen, zodat de fatigue niet doorgaat. Ja. Ja, dan, ja. Uh... Ze hebben
1: wel opslag gekregen. <laughs> dat Ja. ja. ja, ja Oké, okay. dat is een nee, nee
2: Sorry, maar ik, je zei het al zo, ze hem wel... Nee, nee, ik vond uh, inderdaad er is, een, uh, er is een opslag geweest voor, uh, voor de VAR, voor de assistentscheidsrechters, voor de scheidsrechters op het veld uh, op dit moment. Dus uh, ik denk dat dat ook wel gezien wordt door de ProLeague, het werk dat, uh, dat onze scheidsrechters de laatste jaren hebben uh, geleverd. Professionalisme dat ze, dat ze uitstralen nu. En, en hoe hard dat ze er allemaal voor werken. Dus ik denk dat die erkenning echt wel uh, zeer noodzakelijk ja. was.
0: Laat ons hopen dat het helpt. Wat ook kan helpen, is natuurlijk helder communiceren. In dat verband zou je kunnen afvragen of het een optie is om de communicatie van een VAR beslissing op tv te laten horen uit te zenden. Ze hebben dat in Nederland bijvoorbeeld al gedaan. De volgende overtreding, de volgende stevige overtreding. En dit is gele kaart
1: nummer twee. Het gaat hard. Het kwam natuurlijk gele rood, weet ik. Ik vind het rood. Björn, Danny hier. Ja, ja. Ik zit, ik, zit op een, ik zit op een rode kaart. Wordt ik kijken? Ja, ik wil dat je komt kijken. Dit is het raakmoment, Björn. Eerst op het bovenbeen en daarna gaat hij door op de kuit. En ik laat hem nu even in snelheid zien.
0: Ja, dankjewel. Ik heb hem al gezien. bal is weg en St. Justin moet zich melden. Geen geel, maar rood
2: voor St. Justin.
0: Is dit iets wat bij ons moet kunnen, vind je, Stefanie? Is dat een optie voor de toekomst?
2: Momenteel is het gewoon niet toegestaan in, uh, volgens het VAR-protocol om die communicatie um, zo tijdens de wedstrijd mee te geven aan, uh, mm -hmm. aan... Maar je kunt een protocol ook veranderen, denk ik dan? Nee? Ja, wij schrijven helaas die protocollen niet. Dus nee. de regels van het voetbalspel, het VAR-protocol, dat wordt door IFAB. Dus dat is het overkoepelend orgaan boven mm -hmm. FIFA en UEFA die, die regels uitschrijven. Wij kunnen wel... Um, Aanvragen van, kijk, willen jullie dit toch wel eens herbekijken? Maar voorlopig is dat niet mogelijk. Maar ieder land durft wel eens een, een regel of twee omzeilen. In Engeland bijvoorbeeld met de VAR, ja, die kwam nooit kijken. Hè. Dat was de VAR die in het begin gewoon zei, het is penalty, die ref, de het penalty, die had niets gezien. Ja, dat is ook tegen voetbal in, in die zin. Ja, die sche scheidsrechter moet een, een beslissing gaan herroepen. Um, om iets wat hij zelf niet heeft kunnen zien. Ik denk de mentale omschakeling dat je dan moet kunnen, uh, kunnen waarmaken, ja. is wel, wel heftig.
0: Sinds de komst van de var hebben we ook een uh, hele evolutie gezien of omwenteling, zeg maar, uh, als het over buitenspel gaat. Hè. Laten we het daar ook nog maar eens over hebben, over de buitenspelregel. Ja, ik moet zeggen, Tom, ik vind het soms lachwekkend wel, eerlijk gezegd. Ik zag twee weken geleden nog uh, zoiets, was het een schitterende goal van Liverpool, afgekeurd omdat Sadio Mane, wat moet het geweest zijn, anderhalve centimeter met zijn elleboog buitenspel stond. Um, tja, moet de dat var is, daarvoor vertussen komen? Is, is dat ooit de bedoeling ja, geweest hiervan? Ja, da,
1: dat is die discussie natuurlijk. Um, ja, waar trek je de lijn letterlijk en... Uh figuurlijk, want als je zegt van, het mag 10 centimeter, ja, dan is de volgende stap, ja, maar waarom geen 15 centimeter? Of het is, dus ja, er moet ja, misschien een lijn misschien... zijn, uh, willen ze die lijn trekken? ...enkel op de voet of enkel
0: Voilà. Ik ging zeggen, Stefanie, misschien kunnen, kan er naar het lichaamsdeel... Kan er ...gekeken worden naar de voeten in plaats van dat iemand die nu toevallig een grote neus heeft... Euh, ...buitenspel staat ten opzichte van iemand die uh, geen grote neus heeft. Ik maak het nu een beetje belachelijk natuurlijk, maar je begrijpt wel wat ik bedoel.
2: Ja, dat is altijd afhankelijk of dat de technologie die wij voor handen hebben... ...of dat die implementeerbaar is binnen onze competitie. Dus één... Um, die 3D-muur waarover we het hebben, ja, daar hangt een kostprijsje aan, um, opleiding nog eens, uh, noem maar op. Dus dat is, dat is een discussie. Wilt de Pro daarmee verder, wilt de Pro daar niet mee verder?
1: Dat maar is er uh, een verschil in België, ik zeg nu maar Engeland, uh -huh. qua buitenspel? Buitenspel
2: is toch buitenspel? Nee, maar je, als, als in, in Engeland bijvoorbeeld, als zij wel een 3D-muur hebben dan mogen zij wel gebruik maken van die 3D-lijnen. En dan gaat bijvoorbeeld de lijn gezet worden op uh, het verlengde van, van zijn voorhoofd dat voorover gebogen is. Terwijl wij trachten dat dan toch wel meer te doen. Um, maar het uiteindelijke doel, als het heel moeilijk is om de lijn te plaatsen, dan geven wij wel uh, support the referee's decision. Dus als dan gaan wij niet, als het te moeilijk is en, en te dubieus, dan moeten wij zien dat de beslissing van de, scheidsrechter op vel, op, van de assistentscheidsrechter op het veld uh, genomen is. Ja, want in principe is buitenspel... Factueel, dat is dus een feit ja. Wel, in, in vele gevallen wel Maar als je ziet, het buitenspel is al zodanig geëvolueerd In, in 1925 Tot daarvoor was dat nog met, met drie personen Dat je voorlaatste verdediger was Maar ik denk nu ook met de komst van de, van de VAR en, en ik heb zoal wat geruchten gehoord Ja, binnen dit en tien jaar Gaan er nog assistentscheidsrechters zijn euh, Als de VAR In, in die wedstrijd aanwezig zijn ja, um,
0: ja. Oké, okay, afsluitend over de VAR Tom, vorige week in extra time Op canvas zei Philippe Joos Hij mocht antwoorden op de vraag Wil je nog een VAR of niet? Hij zei nee Wat zeg jij?
1: Ik wel Om bijvoorbeeld het doelpunt van Xavier Mercier Om dat te laten doorgaan Want dat was het perfecte voorbeeld Dat de VAR wel kan werken Het heeft zijn tijd nodig Maar ik vrees ja, dat het niet sneller kan Er was ook de discussie Bijvoorbeeld de PSV wat Had een penalty gekregen Um, afgelopen weekend, maar werd ongedaan gemaakt in de toegevoegde tijd ze hebben 2-1 verloren tegen Vitesse dus er was ook heel wat uh, hetze rond maar Bas Nijhuis, in Nederland mogen ze wel uh, communiceren, heeft dan op tv gezegd, ja sorry, Danny Makkely, een van de allerbeste, nee. zat in het uh, uh, varbusje en die heeft hem teruggefloten en oké okay, ja, is geen penalty
0: Oké, okay, de var mag blijven.
1: De tribune. Maar we kunnen er wel nog jaren
0: over discussiëren, denk ik, als we willen over scheidsrechterlijke beslissingen. Maar helaas hebben we zoveel tijd niet vanavond. Er is nog wel heel wat te bespreken eigenlijk. Om maar te zeggen, de vrouw als scheidsrechter, het is een rariteit, kun je zeggen, in binnen- en buitenland.
1: She's an assistant referee in the Premier League and EFL. Sean Massie-Ellis believes there's nothing negative at all about being a female official. I think it's all positive really. Um as long as I keep doing my job, then hopefully I'm changing some people's mindset. Do you see yourself as a as a bit of a role model? I'd like to think so. I don't know whether I am or not, but I'd like to think that if even if I inspire one or two girls to take up the whistle or flag, then I've done a good job.
0: Sean Massey Ellis is lijnrechter in de Premier League op het hoogste niveau. Dus daar in Engeland hebben ze tenminste toch iemand. Hoe zit dat bij ons, Stephanie? Heb je daar cijfers van?
2: Goh, op dit moment uh, tellen wij 90 dames scheidsrechters van de 4.500 in, uh, in heel België. Goh, dus ik niet weet 10%. niet
0: hoeveel dat uh, procentueel is, maar dat is Daar bijzonder. Daar komen we niet aan
2: heen. in. Dus dat is jammer. Dat is heel erg jammer. Want dat is eigenlijk zo'n prachtige hobby. Vele meisjes starten als, als voetballer. Um, heel vaak moeten die dan ook wel afwaken door blessures of wat dan ook. En, en zien ze de arbitrage niet als een mogelijkheid om daarin te geraken. Terwijl, als je ziet hoe dat uh, nu het vrouwenvoetbal in, uh, in de groei is. Mm -hmm. um, de mogelijkheden dat, dat meisjes eigenlijk uit het voetbal nu kunnen halen, is, is fenomenaal.
0: Ja. Er moeten nog andere redenen zijn, natuurlijk. Hè. Waarom, waarom het, het aantal zo laag is, is dat bijvoorbeeld ook, Tom, denk je, een probleem met aanvaarding? Omdat het vooral een mannenwereld is en het niet zo evident is. Ja, Jij zit ja. ook al zo lang in het voetbal. Je...
1: Ja, ik, een paar weken geleden hadden we nog een uh, vrouwelijke scheidsrechter, een van de meest bekende, denk ik, Tina Titica, <laughs> Big Smile, um, die in derde provinciale haar wedstrijd perfect heeft, perfect ja. heeft uh, gedaan. Maar inderdaad, het is... Aanvaarding, dat is één van de redenen. Um.
0: Je, je, hebt het, uh, je hebt het zelf ook gedaan, hè? we hebben dat al gezegd, Stefanie, lijnrechter geweest. Als vrouw sta je daar dan 90 minuten lang of je loop je 90 minuten lang de lijn af? Wat krijg je dan allemaal over je heen eigenlijk? Want je zit vlak naast het publiek natuurlijk.
2: Goh, dat, is, dat is echt wel heel verschillend. Um, in die zin. De allereerste keer dat je naar een club komt en waarbij dat ze jou niet gewoon zijn, ja, dan krijg je wel de eerste stereotype opmerkingen. Uh, ik, moet het, allee, ik denk dat, dat je er zelf wel een invloed... Je, je mag het gerust zelf zeggen. <laughs> nee, Kinderen luisteren niet. Ja. Op zich, uh, zo gewoon van zoals een string dragen, zulke uitspraken dat je dan weer denkt. Maar om een uur loop je daar lang genoeg in. Je wordt aanvaard. Uh, je bent daar om... Uh, prestaties neer te broeken en, en niet voor wie of wat of, of hoe dat je eruit ziet, maakt niet uit je moet gewoon doen waarvoor dat je aangeduid bent mm -hmm. en dat is om die, die wedstrijd te doen
0: ja. er is onlangs een campagne opgestart voor meer vrouwen op belangrijke functies in de topsport, onder de noemer Game Changers, met onder meer Ann Wouters
2: ja, we willen eigenlijk vooral sensibiliseren dat uh, ja, in de sportwereld toch nog een heel mannelijke wereld is. We hebben dan niet natuurlijk over de vrouwelijke atletes, maar ook over heel de omkadering, zoals coaches, officials, bestuursleden, is toch nog heel, heel mannelijk. En daar willen we echt wel verandering in brengen. En ik denk dat de tijd daar echt voor rijp voor is, dat er meer ja, ergens gelijkheid komt, ook in die sportwereld.
0: Ja, het voetbal, en dus niet alleen het voetbal, is inderdaad
2: vooral een mannenwereld. Vind je dat zelf een probleem? Ik ben niet anders gewoon. Dus ik heb eigenlijk altijd al gevoetbald met mijn jongens. Dus ik ben daar echt wel in, in meegegroeid. Nu, eerlijk toegeven, voetbal is een harde wereld. En je moet stevig in je schoenen staan om daar te overleven. En, en sterker daarin te blijven staan. Maar dat geldt ook voor mannen. Dus, dus daarin zit er geen, geen verschil. Wat ik wel heel erg belangrijk vind die diversiteit. En, en bij ons ook, uh, bij de KBVB, Peter Bossaert, die, die ijvert daar enorm voor aan, aan diversiteit. Um, wat ik ook goed vind. Het mag ook niet te koste gaan van de kwaliteit. Dus uh, mm -hmm. dat moet allemaal wel hetzelfde blijven. Maar als je, als je die, die diversiteit in een organisatie hebt, ga je altijd veel betere resultaten kunnen boeken dan wanneer dat, dat iedereen een beetje dezelfde soort uh, richting of, of manier van doen heeft.
0: Ze ja, zijn met niet veel de vrouwen die een topfunctie hebben binnen... Uh, Top sport. Jij dus wel, je bent een van die weinigen. Was het moeilijk om op die plek te geraken?
2: Goh, ik heb eigenlijk altijd uh, hard gewerkt. Um de moment dat ik in, in de arbitrage ben terechtgekomen in de KBVB voor de opleiding, euh, heb ik daar niet stil bij gestaan. Ik had mijn projecten, ik had mijn doelstellingen en ik, scherp, en ik scherp iedere keer mijn doelstellingen aan. Op een bepaald moment zijn wij de implementatie van de VAR in, in België gaan, uh, gaan opnemen. Ik denk daar dan niet bij na. Oké, okay, dat is dat project. Wij moeten dit doen slagen. En dat is niet van, als ik dit doe, dan, dan ga ik dat bereiken. Nee, dat was absoluut niet nie de doelstelling. Dus... dus ik denk dat het altijd heel erg belangrijk is dat je, dat je hard werkt, dat je je doelstellingen stapgewijs uh, gaat aanpassen en aanscherpen. Maar en hebben gewoon...
0: ze jou ook snel aanvaard?
2: Dat moet je afdwingen, hè. Mm
0: -hmm. Ja.
2: <laughs> nee, ik, ik heb daar echt geen probleem mee. Waarom? Omdat ik ook al die jaren meedraai. Uh, van mijn dertien zit ik in de arbitrage... Mensen zijn jou ook gewoon. Het is ook heel belangrijk om jezelf te, te kunnen zijn en blijven en niet veranderen naarmate je, um, je positie daar verandert of, of wat dan ook, dat je ineens moet gaan zeggen van ja, maar het is nu wel mevrouw geworden. Nee, nee, alles, alles blijft hetzelfde. Je bent nog altijd diezelfde persoon.
0: Ja, Scheidsrechter, het is niet makkelijk, hè, Tom, maar uh, we nee, zeker. hopen... Uh, ik, maar ik,
1: ik raad het, ja? ik, ik doe dat al jaren, ik raad het onze collega's, de analisten, raad ik het echt aan om zelf eens te fluiten. Echt waar, hoor. Het is echt... Wij zitten daar boven en we zien alles heel goed, maar als je ertussen loopt, ja, het is echt
0: heel moeilijk. Ja. Ik hoop ook dat het kan blijven gebeuren de komende weken, hè, want dat is ook nog een vraag, de volledige covid-situatie ja. in het voetbal. Hoe lang gaan we nog voetballen, eigenlijk?
1: Dat is uh, een goede vraag, denk ik. Omdat uh, ja, nu zijn de clubs uh, Waasland-Beveren, Moeskroen, Mechelen... Maar wat volgende week, want dan komen Club en um, KV Mechelen, A, Aa Gent samen met uh, Waasland-Beveren en KV Mechelen. Dat ja. zijn de twee wedstrijden. Dus uh, er is misschien nog wel wat plaats. Ik heb gezien dat ze gevraagd hebben aan UEFA om ook op um, wedstrijddagen van Champions League en Europa League eventueel te spelen, want nu mag dat nog niet. Maar ze zouden even goed uh, om. Drie uur kunnen spelen op die dagen, want er mag toch geen volkomen kijken. Dus het zijn ja. toch allemaal profs. Dus maar ik vrees er een beetje voor. Ja. Bij Ander ligt nu weer eentje. Ja. En het verbetert er niet op als je naar de cijfers kijkt. Corona en arbitrage,
0: welke impact heeft dat? Uh,
2: wel, we hebben uh, corona heel lang kunnen buiten houden binnen de arbitrage. Nu, afgelopen speelweekend hebben wij toch uh, enkele wijzigingen, hebben wij bij de laatste testingronde zeg maar, uh, toch ook uh, positieve gevallen gehad. Op het hoogste niveau? Op het hoogste niveau, klopt. Ja. Scheidsrechters ook? Ja, scheidsrechters en assistent-scheidsrechters.
0: Maar die hadden geen wedstrijd gefloten dan? Ze werden preventief aan de kant gehouden dan?
2: Ja, vanaf het moment dat zij positief getest zijn, dan worden zij van hun wedstrijd gehaald en vervangen uh, door iemand anders. Dat is ook de reden waarom dat wij gdpr Bergenwijs de aanduidingen pas bekendmaken vrijdagmiddag. Mm -hmm. dat, is, dat is absoluut niet fijn, nog voor de clubs, nog voor ons. Dat is, dat is administratief een, een enorme druk, uh, dat wij aan iedereen helaas moeten, moeten opleggen, maar, maar we kunnen niet anders. Ja, en ze worden ook allemaal dus assistenten inbegrepen voor elke match. Voor
0: elke speeldag worden ze getest. Ja,
2: iedereen. Ja. Iedereen die een, een rol uitoefent op een wedstrijd zal getest worden.
0: Ja, want overdreven veel scheidsrechters zijn er niet. Dus er mogen er ook niet al te veel uitvallen, denk ik dan.
2: Nee, ik ga in alle eerlijkheid, euh, als we nu afgelopen speelweekend zagen en, en er vielen enkel, uh, enkele wedstrijden af, dan was ik vrijdag wel al aan het rekenen dat die wedstrijd zeker naar onze planning toe beter niet zou gespeeld zijn. Waardoor <lacht> dat we toch uh, onze scheidsrechters konden uh, schuiven.
0: Dus je vond het eigenlijk niet zo erg dat er een paar <lacht> wedstrijden weggevallen zijn, begrijp ik dan puur vanuit jouw job, natuurlijk.
2: Ja. Uh, laat ons zeggen, dat heeft uh, oplossingen gecreëerd. Goed, ja. Praktisch <laughs> ja. kwam het goed hè. Ja. Ja.
0: Ja. Laatste vraag, Tom, want we zitten in de bijna laatste minuut alweer. Uh, het jeugdvoetbal. Mm -hmm. Gaan we daar nog mee voort? Want uh, je ziet dat veel clubs op eigen initiatief nu al stoppen.
1: Ja, wij zijn vorige week maandag al gestopt. Alleen trainen voor uh, de jeugd. Uh, Bij jouw club Kalken? Ja, iedereen kijkt naar voetbal Vlaanderen, maar blijft kijken naar voetbal Vlaanderen. En die gaan woensdag beslissen, maar dat zal ook tactisch zijn. Want morgen ga ik ervan uit dat uh, de overheid de jeugd zal stilleggen. Net zoals in uh, Brussel en uh, in uh, Wallonië. Dus dan kunnen ze zeggen, oké, okay, wij gaan het ook stilleggen. Oké.
0: Okay. Dat is voor later deze week. Ik denk niet dat we daar naar uitkijken. Maar waar kijken we wel nog naar uit uh, deze week op sportief vlak? Tom, ik ga bij jou beginnen.
1: Goh, ik zal uh, zo meteen Gent-Genk en de terugkeer van Torp. Want ik zie dat uh, de ultras al een fantastisch spandoek hebben gemaakt. Dat ze niet mochten ophangen in uh, het stadion om de spelers niet te demotiveren. En als ik de spelers van Gent de artikels lees... Amai, okay. straf. Stefanie?
2: Goeie arbitrage beslissingen.
0: Oké, okay, dat je niet te veel feedbackwerk hebt in het komende weekend. Dus weet dat. En Champions League, natuurlijk ook tom. Woensdag, uh, Le Brugge, Lazio. Yep. Ook uh, zeker om op te schrijven. Voilà. agent Racing Genk komt er inderdaad aan met nieuws van Duizen. Veel plezier daarmee.